0: Meurtre au Grand Sasso par Eric Simon Chapitre 11 Il y avait trois éléments radioactifs à éliminer du xénon liquide qu'utilisaient les expériences de recherche directe de particules de matière noire dans leurs tunnels ou leurs mines désaffectées. Tout d'abord le Krypton 85, un isotope produit au cours des réactions nucléaires de fission dans les centrales nucléaires ou dans les essais de bombes atmosphériques et qu'on retrouvait partout sur Terre Incorporé au krypton naturel, à un taux de l'ordre du, du centième de milliardième de grammes par gramme, et il y avait ensuite le radon de 122, ce gaz qui se dissolvait dans le xénon liquide et qui disparaissait rapidement car il y avait une demi-vie radioactive de moins de 4 jours, mais qui réapparaissait sans cesse, produit en continu par le radium de 126 qui provenait lui, de l'uranium de 138 qu'on retrouvait naturellement un peu partout. Et enfin, il y avait le xénon-136 qui était un isotope radioactif parmi les autres isotopes du xénon et qui avait la particularité d'émettre à chaque désintégration deux électrons accompagnés ensemble de deux antineutrinos, ce qui n'arrivait vraiment pas souvent. Mais avec des masses de xénon liquide de plusieurs tonnes, la quantité totale de xénon-136 était suffisante pour en voir quelques désintégrations en l'espace d'une heure. Le Xénon 136 était considéré stable par certains physiciens ou chimistes, sa période radioactive valant 157 milliards de fois l'âge de l'univers, mais il ne pouvait pas être considéré stable par les physiciens étudiant des interactions très rares de quelques événements par an dans plusieurs tonnes de matière. Christina ne cachait pas une certaine admiration pour Giovanna Marci, qui dirigeait la collaboration internationale Xenomil. Depuis ses débuts officiels, il y avait déjà plus de dix ans. Tout d'abord sous le nom de Xenodis, puis Xeno 100. Giovanna était ce qu'on pouvait appeler une vraie physicienne italienne, une scientifique dévouée à une unique cause, son thème de recherche. La détection de particules à l'aide de gaz nobles qu'elle développa tout d'abord avec de l'argon, puis avec du xénon. Giovanna avait mis au point des techniques très innovantes qui permettaient de visualiser le lieu exact où une particule produisait une interaction dans un gros volume de gaz liquéfié. Les nouveaux types de détecteurs inventés par Giovanna avaient été appelés des chambres à projection temporelle, mais ne servaient en rien à voyager dans le temps. Pouvoir localiser la position de l'interaction d'une particule dans un gros volume de xénon liquide était déterminant dans la quête de ces particules de matière noire. On s'attendait en effet à ce que les rayonnements parasites issus de la radioactivité naturelle ambiante du laboratoire produisent des interactions seulement en périphérie du volume et non au centre. Seules les particules de matière noire devraient interagir au centre. Il fallait donc savoir où exactement se situaient les collisions avec les atomes de xénon pour rejeter celles situées trop en périphérie comme étant du signal parasite à ne pas prendre en compte. Alors que Xénomil prévoyait d'utiliser environ 5 tonnes de xénon liquide, les concurrents de l'expérience LXZ en avaient besoin de plus de 7 tonnes. Toute la production mondiale de xénon liquide était assurée par seulement trois fournisseurs qui pouvaient en produire ensemble environ 800 kg par an. Les stocks souterrains de xénomile se montaient maintenant à une tonne et demie alors que LXZ gardait un certain secret sur l'état de leurs matériaux. Quel que soit le fournisseur, la pureté radioactive du gaz fourni était semblable. C'était aux physiciens de fabriquer eux-mêmes leur système de purification de manière à réduire au minimum l'impact de, de ces impuretés radioactives indécelables pour le commun des mortels. Le purificateur isotopique qu'avait imaginé Mathieu Donnelly était non seulement innovant par le fait qu'il permettait de traiter en même temps le Krypton 85 et le Xénon 136, mais il était aussi extrêmement performant car il permettait en théorie de traiter un flux de plus de 1 litre par minute par distillation cryogénique. Quand Bob Fincher avait appris ça, il avait tout de suite cherché à en savoir plus. Ses collaborateurs de LXZ ne l'avaient pas pris au sérieux quand il leur avait annoncé les performances attendues par Donnelly sur son nouveau design de purificateur isotopique. Mais il fallait se résoudre au fait que Xenomil était en train de prendre une avance considérable. Cela signifiait qu'ils allaient pouvoir très vite mettre en route leur, le processus de remplissage de leur réservoir au Grand Sasso et une fois cela fait, le comptage des, des interactions de particules pouvait commencer. Bob Fincher ne supportait pas que Giovanna Marcy et sa collaboration à moitié européenne se retrouvent devant eux. Il en avait passé des nuits blanches à se torturer pour trouver comment faire. Ils n'auraient jamais assez de xénon et si xénomyl était en mesure d'avancer dans leur installation et s'accaparait toute la production des fournisseurs... Si xénomyl achetait encore 2 tonnes du précieux liquide, cela impliquait que LXZ devrait attendre encore plus de 2 ans de plus avant d'obtenir tout le volume requis. Dans le jargon des gestionnaires de projet, la fourniture de xénon liquide se trouvait sur le chemin critique de l'expérience. Sans le bon volume de Xénon, la Malib ne pouvait pas débuter. Alors que dans le même temps, les concurrents, eux, avanceraient et obtiendraient leurs premiers résultats. Bob Fincher était totalement conscient des enjeux énormes de la fourniture de Xénon. Et puis, il avait eu l'idée. Retarder coûte que coûte la mise en œuvre du purificateur de Donnelly. Georgie Ganef surveillait sa montre il avait décidé de retourner au centre de l'INFN à 21h en passant par la porte du sous-sol. Il était sûr qu'à cette heure-là, il n'y aurait plus personne à part peut-être le gars qui faisait la permanence de nuit, mais qui n'était pas franchement une grosse gêne. Il devait fouiller le bureau de Pascali de fond en comble pour trouver d'éventuels indices qui auraient permis de remonter jusqu'à eux. Il n'avait jamais communiqué par écrit, mais on pouvait imaginer que le scientifique ait laissé un message ou quelque chose du genre. Si la police n'avait pas encore fait le travail, il fallait absolument passer avant eux. C'était dommage qu'il n'eût pas pu le faire le matin même. La porte était fermée à clé et cela aurait fait trop de rafus de l'ouvrir en la défonçant à l'heure où les gens arrivaient dans, le, dans leur bureau juste au-dessus. Il y était allé très vite, dès qu'il avait appris l'accident et sans emporter son matériel. Mais pour ce soir, il avait tout prévu. Petit pied de biche, rouleau de scotch pince et tournevis, tout l'attirail du parfait cambrioleur. Il avait même prévu des petits tournevis pour pouvoir extraire le disque dur de l'ordinateur. Il descendit rapidement sans prendre l'ascenseur et se dirigea avec son sac en bandoulière sur le parking où il avait laissé sa Fiat. Georgie n'était pas difficile en ce qui concernait les voitures, à l'opposé de son comparse qui ne jouerait que par les allemandes, y compris lorsqu'il s'agissait de motos. En roulant dans la nuit glacée, il repensait à ce qu'il avait appris à l'hôpital en fin d'après-midi. Le Pascali était foutu, il ne pourrait jamais parler aux flics. En un sens, c'était une réussite totale, si seulement il n'avait laissé aucune trace. Après son bureau, il faudrait aller voir chez lui. Georgie essayait d'élaborer son plan pour pouvoir s'introduire suffisamment longtemps chez Pascali sans être emmerdé par sa femme qui ne travaillait pas, il le savait. Il fallait trouver une astuce pour la faire sortir plusieurs heures. Il ne neigeait pas ce soir. L'hiver tirait ses dernières révérences, espérait-il. Ganef avait pris la Via Antica Aricia pour aller plus vite. En passant devant le commissariat de police, il ralentit instinctivement, même s'il ne dépassait pas la vitesse limite et que tout était en règle, y compris le flingue dans sa cache. Il prit à gauche dans la Via Ugo Piccini pour contourner la place d'armes et rejoindre le rond-point de la SS-17. La radio couinait une soupe sans autre intérêt que de couvrir le bruit du moteur. Hooper avait à peine raccroché qu'il se précipita en dehors de sa chambre sans même appeler le commissariat. Il se doutait bien que Castelli ne serait pas là à cette heure. Il ne voulait tout de même pas aller seul au centre. Il devait donc passer au commissariat avant de rejoindre Christina. Il craignait que les criminels ne viennent ce soir car, à leur place, il chercherait à savoir si Pascali les avait vendus d'une manière ou d'une autre. C'était humain. La PJ avait envoyé un gars pour surveiller la maison de Pascali et protéger sa femme. L'hôtel Centrale portait bien son nom. Il était coincé en plein centre-ville sur la Via Chesante, à l'angle de la rue de Simonetto. Hooper descendit rapidement au parking souterrain et s'extirpa le plus vite possible des rues étroites. Après cinq bonnes minutes, il repensa à Christina qui devait se cacher dans le noir et pouvait risquer sa peau. Il changea d'avis. Plutôt que d'aller au commissariat qui se trouvait dans la direction opposée, il profita d'être arrêté à un feu rouge pour appeler la PJ pour qu'ils envoient au moins une personne sur les lieux. C'était la jeune Alessandra Calzolari qui était de service ce soir. Hooper lui expliqua la situation et lui donna rendez-vous directement devant l'entrée du centre de l'Institut de physique nucléaire. Il ne connaissait pas du tout la ville. Il n'avait encore jamais fait le trajet direct entre son hôtel et le centre de l'INFN. Il connaissait surtout le trajet hôtel-commissariat, puis commissariat INFN. Son seul ami était maintenant ce GPS qu'il ne maîtrisait pas entièrement. Les rues étaient étroites et presque toutes à sens unique. Il maudissait le FBI pour le choix des hôtels sur le critère du nombre d'étoiles. Malheureusement, à cette heure, le trafic était tout sauf fluide. Hooper avait en plus l'impression funeste de tourner en rond. Il lui semblait être déjà passé dans cette rue au bout de laquelle on apercevait le Duomo. C'était troublant. « C'est pas vrai, mais où je suis là Merde Allez, avance boulet oh, Il faut juste trouver la SS-17, c'est par où !» Et voilà maintenant qu'il y avait des déviations pour cause de rue Barret. Ces foutus GPS européens n'indiquaient pas les travaux, bien sûr. Christina regardait l'heure sur son portable. Hooper lui avait dit qu'il venait tout de suite. Il était 19h57 quand il l'avait raccroché. Il ne lui avait pas précisé où il était quand il lui avait parlé et s'il viendrait accompagner d'autres policiers. Il était déjà 20h33. Cela faisait une demi-heure et toujours pas de signe de vie. Il n'y avait pas un bruit ni venant du couloir, ni venant du rez-de-chaussée. Christina avait gardé son anorak et ses gants et commençait à avoir légèrement envie d'aller au petit coin. Pour tuer le temps, elle parcourait sa timeline sur Twitter à la recherche d'informations sur les dernières publications parues sur le site de pré-publication Archive. Il y avait toujours des gens qui parvenaient à publier des théories complètement fumeuses via ce canal tout en sachant qu'ils n'enverraient pas leurs travaux à des revues à comité de lecture. C'était parfois usant de devoir trier sans cesse le bon grain de livret. Une fois arrivé au rond-point de la SS-17, juste après la grande place, Georgie s'inséra sur la double voie. Il ne lui restait plus qu'à peine un kilomètre à parcourir avant de tourner sur la droite pour trouver le bâtiment de l'INFN. Il n'allait bien évidemment pas se garer juste devant le parking, mais plutôt de l'autre côté, dans la rue qui longeait le grand bâtiment sur la droite, comme le matin. Il se repassait mentalement comment il allait s'y prendre pour ne rien oublier. Il ne pouvait pas emporter beaucoup de choses de toute façon. Une fois la porte fracturée, il faudrait aller le plus vite possible, commencer par prendre le disque dur, ensuite chercher dans les papiers en espérant que le bureau soit bien rangé. Georgie avait fait ça tant de fois depuis le début de sa carrière qu'il était rodé. Alessandra Calzolari comprit aussitôt l'enjeu. « Si les meurtriers tentaient de venir au centre de l'INFN ce soir, c'était une occasion exceptionnelle de pouvoir les avoir. » L'appel de l'agent du FBI l'avait prise un peu au dépourvu, mais très vite, les explications de Hooper lui furent suffisantes pour qu'elle se mette en action. Elle se disait intérieurement que si c'était le vieux Castelli qui avait été de permanence ce soir, il n'aurait sûrement rien compris de ce que racontait Hooper avec un débit aussi rapide. Elle prit son arme et descendit très vite au garage pour prendre le véhicule de service. » C'était ce vieux taco de l'ancien Delta hors d'âge. Ça ferait l'affaire pour cette fois. Elle se disait qu'il était tout de même assez peu probable qu'elle doive faire une course poursuite seule. L'INFN était de l'autre côté de la ville par rapport au commissariat. Même en prenant la SS17, euh, à cette heure-là, on ne pouvait pas y arriver en moins de 25 minutes. L'horloge de l'Alfa Romeo indiquait 20h37. Hooper arrivait enfin sur la SS-17. Il reconnaissait maintenant son chemin. Il n'avait plus besoin de son GPS qui l'avait beaucoup plus induit en erreur qu'aidé. Il regardait dans son rétroviseur si des fois il ne voyait pas une des voitures du commissariat avec la jolie blonde Alessandra à son bord. Mais elle devait être devant lui avec le retard qu'il avait pris dans ses rues barrées. Hooper accéléra vivement sur la voie rapide. Il n'y avait que quelques véhicules tout, tous plus lents les uns que les autres. Ça devait faire une bonne demi-heure maintenant qu'il avait parlé à Christina. Il se demandait si tout allait bien pour elle. Il accéléra de nouveau pour dépasser une voiture de sport. Christina avait maintenant une furieuse envie d'aller aux toilettes. Le stress et le froid n'avaient pas aidé. Et quand l'envie la prenait, c'était terrible. Il fallait qu'elle fasse quelque chose au plus vite. « Merde Il euh, faut que j'y aille. Je tiens plus. Ça serait horrible si le mec arrivait pile au moment où je sors. Bon, euh, les toilettes sont juste après la porte de l'escalier au rez-de-chaussée. L'escalier est à quoi euh, 10 mètres Bon, allez, faire vite. Mais bon, pas plus. Mais faut pas non plus que le gardien de nuit me voit. Bordel Et si les mecs viennent pendant que j'y suis, j'aurais l'air de quoi J'aurais tout fait foirer. Mais je vais quand même... « Pas rester là à me pisser dessus, euh, ici dans le bureau des stagiaires, ça craint. Qu'est-ce qu'ils foutent ?» Christina finit par se décider, contrainte et forcée. Elle regarda l'heure une dernière fois avant de s'aventurer dans le couloir. 20h43. Elle se faufila très vite dans l'escalier sans allumer la lumière et monta les marches deux à deux en évitant tout bruit pour atteindre le rez-de-chaussée. Georgie trouva facilement une place dans la petite rue latérale. Il laissa la voiture ouverte et prit son sac sans oublier son calibre. La porte de secours se situait justement de ce côté-là du bâtiment. Il y avait un petit escalier qui descendait le long d'une rampe. Il n'y avait pas plus de vingt marches un peu glissantes qui débouchaient sur la porte en contrebas qu'il espérait bien voir encore entre-ouverte. Avant de s'approcher de l'escalier, Georgie vérifia que personne ne pouvait le voir. Il regarda les immeubles alentour, là où il y avait de la lumière. Il arrivait au niveau de la rampe métallique quand il s'arrêta brutalement. Il avait oublié de mettre son portable en mode silencieux. L'erreur de débutant qui avait valu dix ans de tôle à son cousin Boris. Georgie grogna en se maudissant. Il avait un quart d'heure d'avance sur l'horaire qu'il avait prévu. Georgie détestait par-dessus tout être en retard, mais même quand il ne s'agissait pas d'un rendez-vous avec quelqu'un. Mais il n'aimait pas être en avance non plus. Qu'à cela ne tienne, après quelques secondes de réflexion, il s'avança vers la rampe. Elle roulait le plus vite qu'elle pouvait, tout en prenant le moins de risques possible. La conduite rapide n'avait jamais été son fort. Dès le début de l'école de police, cela avait toujours été son point faible et le trafic de la nationale SS-17 qui passait dans la ville sous la forme d'une double voie était assez délicat à gérer, même avec le gyrophare et la sirène. Alessandra se refusait d'utiliser son portable en roulant et elle savait que Hooper n'était pas joignable autrement. Elle se demandait s'il était devant elle ou derrière. Elle espérait plutôt arriver la deuxième sur le lieu. Elle se souvenait de sa voiture et vérifiait dans, dans son rétroviseur. Il était de toute façon impossible que ce soit une des voitures qu'elle doublait. Elle n'en avait plus pour longtemps maintenant. Arrivée à quelques centaines de mètres du centre, Alessandra eut la présence d'esprit d'éteindre le giro et la sirène pour redevenir banale et ne pas éveiller les soupçons au cas improbable où il pourrait faire un flagrant délit. Elle reconnut l'Alfa Romeo bleu-azur de Hooper juste devant le petit parking. Alessandra jeta un œil à sa montre qui indiquait 20h45. Elle s'attendait à se faire réprimander par l'agent du FBI. Christina sortit des toilettes du rez-de-chaussée après avoir battu un record de vitesse personnelle. Elle se faufila dans l'escalier qui menait en bas de la même façon qu'elle en était venue en accompagnant lentement la porte à Groom derrière elle. Elle avait descendu trois marches. Quand elle entendit un petit grincement, elle s'arrêta net. C'était le bruit de la porte de secours. Cela ne pouvait pas être autre chose. Mais cela pouvait être les policiers ou les autres Sauf que Hooper lui avait précisé qu'il l'appellerait quand il serait là et elle n'avait rien reçu. Il restait neuf marches pour arriver au niveau du couloir du sous-sol. Christina était dans le noir. Un sentiment de peur la saisit. Elle se rappelait ce que lui avait dit Tom. Cela pouvait être très dangereux et il ne fallait prendre aucun risque. Le mieux à faire était de rester là sans bouger et d'appeler Hooper. Tant pis pour l'identification.